0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a La Línea Mendoza, un pequeño espacio sonoro de béisbol que llevaba tiempo con muchas ganas de crear pero que por fin ve la luz. Me presento, me llamo Carlos Pérez. Eso sí, la presentación formal la voy a hacer al final del podcast porque creo que en fin, es mejor entrar en faena primero, hablar de béisbol y ya después el que quiera conocerme o saber quién soy, pues bueno, que se espere al final del podcast que ahí es cuando... Eh, ...haré la presentación, digamos, formal de, de quién soy, de, de mi trayectoria... ...en fin, algunos algunos datos por si alguien quiere, quiere conocerme. Lo que sí que voy a decir antes de entrar eh, en faena... ...es cómo tengo pensado que se estructure este podcast... ...que va a tratar sobre la Major League Baseball... ...y que tengo pensado sacar al menos una vez por semana... ...y digo al menos porque nada de lo que voy a decir ahora está escrito en piedra... Mm. Yo tengo mi guión en la cabeza y tengo mi idea, pero es un guión que da pie a saltármelo cuando quiera. Eh, y ahora os explicaré por qué. Lo primero que, que pretendo es que dure alrededor de media hora, quizá más o quizá menos. Eh, insisto, no va a ser una media hora de reloj, sino pues un día pueden ser 35 minutos y un día 25 Hoy, precisamente como estoy con esta presentación de, de cómo va a ser el programa y de las secciones y tal, quizás se alargue un poco más, pero creo que es necesario hacer esta introducción precisamente por ser el, el primer programa. Eh, ¿Por qué veis? Por qué bueno, pues porque después de haber pasado gran parte de los últimos tres años en Estados Unidos, yo me he vuelto un fanático de este deporte, eh, he trabajado además como periodista, eh, y ahora que estoy en España y que he terminado, al menos momentáneamente, mi, mi etapa en Estados Unidos, pues bueno, me apetecía mmm, hacer algo. Para, para continuar digamos mi, mi, mi afición por el béisbol que es una idea que tenía desde desde el principio de, de, de temporada pero que pues no se ha materializado hasta hasta el día de hoy ¿por qué un podcast de media hora? porque bueno quiero que sea corto, quiero que sea fácil de digerir y porque al fin y al cabo, de momento, solo soy yo el que, el que habla detrás del micrófono así que tampoco quiero sonar demasiado pesado y que se haga demasiado repetitiva la voz de la misma persona hablando durante media hora es verdad que va a tener eh, varias secciones y alguna pausita por medio Pero bueno, entiendo que media hora O más de media hora En las que solo habla una persona Pues bueno, quizás sea pesado, quizá no Pero yo de momento no quiero no quiero tampoco forzar a, a, Al al oyente que esté que esté detrás eh, ¿Por qué también media hora? Porque bueno, prefiero comprometerme a sacar un podcast de media hora a la semana Con, el, con opción, digamos, a sacar más Si así lo considero oportuno ...que no comprometerme a sacar una hora o una hora y media... ...que lleva más trabajo... ...en fin, me quiero comprometer a objetivos cortos que pueda, que pueda cumplir. Eh, ¿Cómo van a ser las sesiones del, del podcast? Bueno, pues va a haber tres secciones... ...que no tienen tampoco un nombre muy establecido... ...pero que más o menos eh, van a consistir en un tema principal... Eh, ...después una lectura recomendada... ...y una mini sección al final del podcast. La primera de ellas, el tema principal, va a ser la más larga... ...va, de, va a girar en torno a 10-20 minutos... Y va a ser un tema de análisis destacado del día o de la semana, en fin, algo de actualidad siempre. Y bueno, lo voy a analizar lo más objetivamente posible, pero también voy a soltar alguna alguna opinión, si es que lo considero necesario, en fin, alejado totalmente de fanatismos y tal, lo que. pero sí que me gustaría añadir eso, información y contexto a un tema de a un tema del día o de la semana, a un tema de actualidad. El tema de hoy, por ejemplo, de este primer episodio, pues va a ser el fichaje de Udarvis por Los Ángeles Doyers, voy a... ...contar o tratar de contar qué significa este fichaje para él... ...y para los doy porque lo han fichado... ...en fin, eh, dar algunas eh, estadísticas... ...me gustan mucho los números pero tampoco quiero abusar de ellos... ...porque esto no es un vídeo... ...o no es una retransmisión de televisión... ...con lo cual también entiendo que soltar mucho número... Mmm, ...se pueden en fin, se pueden perder, vale, el oyente los puede perder... ...si menciono tres números cuando ya llevo uno o dos... ...el oyente está, está fuera... ...pero bueno, eso es un poco como tengo pensado que sea la sección... La primera sección del programa, la sección grande, digamos. La segunda, yo la llamo la lectura del día o la lectura recomendada. Pero no tiene no tiene nada que ver... Con, bueno, no es que no tenga nada que ver. No es que no es que yo vaya a recomendar una lectura o un libro. Eh, simplemente me gusta leer mucho de béisbol durante la semana. Leo muchos artículos. Estoy suscrito a Sports Illustrated. En fin, me gusta leer buenos reportajes. Leo muchos reportajes en, en, en muchas webs. Y encuentro cosas muy interesantes por ahí. Entonces hay gente... Eh, ...que o bien no lee tanto o no le interesa tanto ese aspecto de, del béisbol. Hay gente, digámoslo de otra manera, hay gente que ve siete partidos a la semana y no lee nada. Yo, por ejemplo, veo un partido o dos a la semana y, y leo mucho más. Yo leo más béisbol del que del que veo. Entonces, esos temas interesantes me gustaría destacarlos y, y, y resaltarlos de alguna manera. Entonces, en esa sección, pues un artículo que haya leído durante la semana... Pues será digamos el, el, el primer paso para hablar del, del tema del artículo. No es tanto eh, hablar del artículo en sí, sino del tema del que trata el artículo. en unos 5 o diez minutos. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el tema de este programa? Pues para esta sección, como leí el otro día un artículo de, en, en la web de Ringer.com, que hablaba sobre la limitación de, de entradas y lanzamientos de los pitches. Pues bueno, creo que es un tema curioso que tratar y con esa idea en mente pues tratar de, insisto, ese, ese tema el de la limitación de entradas y lanzamientos por parte de los, de los pitchers que es un tema, pues en fin, muy de actualidad y que, y que ha tenido muchas repercusiones en las últimas temporadas en la Major League Baseball por último, la, la última sección va a ser muy cortita de apenas un minuto, dos minutos, varios minutos, en fin, lo que debe decir creo que esta va a ser más larga precisamente por lo que voy a tratar pero bueno, esta sección tiene previsto ser un poco un cajón desastre, curiosidades, eh, historia del deporte, de videojuegos, libros, películas, lo que sea, documentales eh, cosas del estilo. En esta sección hoy, ¿qué voy a hablar? de, pues, bueno, de, de la línea Mendoza, porque la línea Mendoza se llama. se llama así. Eh, por si alguien aún no lo sabe, que los más. Eh, los más aficionados quizás sí lo sepan, pero me parece un. una. En fin, una, un aspecto de. una curiosidad del mundo del Baby que que me gusta tanto que le puse el nombre del podcast, así, La Línea Mendoza. Además, aprovecharé también para presentarme, ahora sin sí condiciones, y espero no explayarme mucho. Así que, después de esta, bueno, <ríe> gran introducción, ahora sí, eh, comenzamos en La Línea Mendoza. con el tema de la semana que es el traspaso de Yu Darvish a Los Ángeles Doyers que se hizo oficial esta semana y que de hecho ya debutó el pitcher japonés, debutó este viernes ante los Mets en Queens Yu eh, Darvish que bueno, como digo, es un pitcher japonés que tiene 30 años, los últimos 5 incluido este los ha pasado en, en grandes ligas siempre ha jugado con Texas hasta hasta este mismo viernes que debutó con los Doyers ...y siempre ha sido un pitcher muy bueno... ...un pitcher muy respetado... Eh, ...que bueno... ...lo que hace es aportar a los Doyers... Eh, ...más calidad en la rotación... ...unos Doyers que si ya tenían buena pinta... ...que incluso tienen el, el, el mejor récord en la en las mayores... ...si ya tenían buena pinta... ...ahora tienen mucha mejor... Eh, ...son unos Doyers que van a por todo... ...en, en octubre... ...como en las últimas campañas... ...pero este año además... ...han querido reforzarse... ...¿por qué? ...porque los Doyers este, este año y al anterior están apostando por la profundidad, ese es el motivo de este traspaso, uno puede encontrar a un equipo que además está rindiendo muy bien, pero puede encontrarse a un equipo como son los Doyes con mucha profundidad en cualquier aspecto, tienen mucha rotación, tienen mucho bullpen, tienen muchos jugadores de posición y muchos bateadores. Tienen uno podría pensar que tienen demasiados suplentes, pero eso es lo que quieren los Doyes. Los Doyes no se quieren quedar cortos como sí que les ha pasado en, en, la, en sus últimas apariciones en, en playoff. Y por eso se explica un poco el, el fichaje de Udarvis. O por eso se explica que los Dodgers hayan querido eh, traerse a, a un pitcher. A pesar de que ya tienen muchos pitchers abridores. Y que muchos son muy buenos. Pero es que todos están haciendo una gran temporada. Eh, si uno falla no pasa nada, le quieren dar al, al piloto de los doyes, a Dave Roberts, la oportunidad de que si uno de ellos falla, pues que tengan a otro, o que si la lesión aparece, como ha sucedido ahora con Clayton Kershaw, eh, si aparece alguna lesión, pues que tenga donde, donde elegir. Luego hay varias cosas que además explican este, este traspaso, los doyes han dado a cambio a Will Calhoun, que es un segunda base, eh, un prospecto, como lo llaman en Estados Unidos, una joven promesa, vaya... ...además a, al pitcher de derecho... ...AJ Alexi y al infield del Brendan Dave... ...son nombres que no suenan digamos al... ...al público general salvo quizá el de Will Calhoun... ...porque son eso, son todos ...son tres jóvenes promesas de, de los Dodgers... ...que alguno puede pensar a primera vista que los... ...los Rangers han dado demasiado... ...por esas tres jóvenes promesas ¿no? ...como diciendo bueno, es que a cambio de un gran pitcher como Yu Darvish ...los Toys no han dado a nadie... ...bueno, no es tanto así... ...como digo, el más famoso de ellos es Will Calhoun... ...es un segunda base... ...que lo más destacado de él es que tiene mucho poder al bate... ...pero que todo el mundo duda de él en, en el aspecto defensivo... ...no... ...nadie lo quiere... ...nadie sabe si va a terminar siendo un buen jugador en el en el cuadro... ...y por eso hay quien dice que terminará como jugando como exterior... ...pero es que tampoco, dicen... ...tiene un, un brazo demasiado potente... ...con lo cual... La liga americana quizá le venga bien Porque si efectivamente su staff eh, Bueno, el staff de los Rangers en este caso Se da cuenta de que, o decide Que este tipo no, no debe jugar en, en el cuadro Que no tiene, digamos, un brazo potente No tiene buena defensa Siempre podría jugar como bateador designado Porque el tipo en, en, en ligas menores eh, ha, en fin, ha demostrado que tiene mucho poder Mucho poder y es una máquina de jonrones de jonrones. Los otros jugadores, como digo, son más desconocidos, son jugadores de apenas 20 años y bueno, esto es lo de siempre, te pueden salir bien o te pueden salir mal. Yo creo que el traspaso está, digamos, justificado que, aunque haya mucha gente que diga que Jude Darvis, mmm, digamos, que se ha ido casi casi regalado a los Dodgers, yo creo que, que no es así. Lo que pasa es que hay cierta, no ha sido un regalo, digamos, lo que pasa es que hay ciertas razones que explican por qué Judarvis no ha estado involucrado en un mega traspaso porque, en fin, si las condiciones hubieran sido otras quizás los doyos hubieran desembolsado algo más por él hubieran cambiado o, o hubieran metido en el, en, el, en el traspaso o en la operación algún pitcher de, de más calidad o algún jugador de campo con más calidad o alguna promesa más consolidada que Will Calhoun, que insisto, no es mal jugador pero que hay muchas dudas por su tamaño y por su defensa que si las supera, pues oye ...eso que se llevan los Rangers... ...no hace falta recordar... ...otro equipo de Texas... ...los Houston Astros... ...que tienen a un tipo... Eh, ...muy bajito... ...como es José Altuve... ...y que alguien me diga... ...si si es capaz de dudar de su... ...de su rendimiento y su, y su producción... ...pero ¿por qué no ha sido un mega traspaso... ...este el de Hugh Darby? ...bueno, los Rangers es que sabían... ...que no iban a recibir demasiado por él... ...porque termina el contrato este año... ...va a ser agente libre en este invierno... ...entonces en el momento en que los Rangers... Eh, ...pidan demasiado los equipos se echan atrás porque un equipo que de verdad quiera Darby se, se va a esperar a, a, a la agencia libre no nadie nadie iba a dar demasiado por por Darvis. por eso los rangers sabían que no iban a recibir demasiado por eso o sea, eso era una cosa que era de era una cuestión de, de, de en fin, era una cuestión lógica porque se te va a ir en unos meses de hecho los Dodgers han dado a will calhoun y a otras dos jóvenes promesas por un tipo que en teoría solo va a estar un par de meses en el en el equipo, es un préstamo es un alquiler es, es cierto que cuando termina la, la temporada y si yudarvis lo hace bien con los Dodgers pues puede volver a firmar por el equipo porque al fin y al cabo va a ser agente libre pero ¿por qué no ha sido yudarvis un mega traspaso? bueno, por eso porque precisamente en un par de meses iba, iba, iba a ser agente libre y cualquier equipo podría negociar eh, con él otra de las claves por las que tampoco ha sido un gran traspaso con el que o bueno, mi opinión es esa, la de que los, los Dodgers tampoco es que digamos hayan robado, como dicen por ahí también a, a los Rangers, es que Jude Darvish está quizá en el, en el peor año de su carrera, que es un buen año, porque Yu Darvish es uno de los mejores pitches de, de las mayores, pero desde el año 2013, 2014, sobre todo esa temporada 2013, eh, no ha mostrado un rendimiento similar. Mm, este año, insisto, era, era su peor temporada, que para ayudarvis era una temporada mala, pero para cualquier otro pitcher, en fin, otros pitchers soñarían con tener esta, esta temporada que está teniendo U Aunque hay muchas dudas precisamente por eso. Precisamente antes, antes de debutar el viernes con, con los Dodgers, los últimos cinco partidos de darvis los había terminado en, en, en derrota. O sea, U Darby, eh, cuando lanza el primer picheo en, en el City Field de, de Queens ante los Mets el partido con los Dodgers llevaba cinco derrotas seguidas eh, y había permitido ocho home runs en esos partidos o sea que no estaba muy bien este año es un poco está siendo un poco irregular Yu Darvish especialmente el último tramo de esta temporada desde 2013 insisto sus números han decaído y eso ha hecho que haya pasado de ser un pitcher deseado por todos los equipos a un pitcher respetado pero quizá no tan deseado como digo esta temporada está, está siendo o quizá esté siendo su peor, que tampoco es mala, pero, insisto, como es la peor de Jude Arvis, pues <ríe> hay, quien, hay quien duda, ¿no? Y hay quien no se ha lanzado, hay equipos que no se, hayan, no se habrán lanzado a por él precisamente por, por ese rendimiento. Además, el tema de las lesiones eh, también es importante. En 2015, la temporada 2015 se la perdió entera. por bueno, Tuvo que someterse a una cirugía a Tommy John y eso sabéis que también genera genera sospecha es algo de lo que se duda sobre todo después de perderte todo un año pues bueno mmm, Yu volvió bien pero insisto, hay gente que se pregunta ¿por qué You Darvis no está o no volvió a alcanzar ese nivel de 2013? ¿es que no es tan bueno? ¿es que ha decaído? ¿o es que simplemente esa temporada fue un espejismo? en cualquier caso la duda, pues bueno, la resolveremos en los próximos meses, en las próximas temporadas y U darvis será el, <ríe> el principal protagonista de esa de esa duda. Pero bueno, estos son algunas de las cuestiones por las que no estaba tan claro que Yudharvis iba a ser uno de los de los mega traspasos del, del año. Además, Yudharvis ha tenido solo dos eh, salidas en playoff y las dos las ha perdido. Para mí, esto ya es opinión personal, dos aperturas en playoff son pocas. No 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 es tampoco eh, cuestión de juzgar. Pero bueno, ahí está, ¿no? eh, Dos dos salidas, dos derrotas en en playoff. Y bueno, es una de la, esas son algunas de las dudas que pueden tener aficionados de los Dodgers O en general, aficionados en general de las ligas mayores Sobre si yu Darby debería, debería haber sido canjeado por más o por menos eh, jugadores O por mejores jugadores a los, a los Rangers Pero bueno, el caso es que también hay, hay cosas para, para ser optimistas Y yo creo que es un, un buen fichaje Lo que estaba diciendo anterior no es que me parezca... ...un mal fichaje... ...simplemente lo que estoy es tratando de explicar... ...por qué Jude Darvis no ha, no, ha, no ha protagonizado un traspaso... ...con eso, con nombres... ...de más entidad... ...insisto, salvo Will Calhoun... ...y ni siquiera tengo todas las papeletas conmigo... ...yo creo que los otros dos jugadores, nadie... ...que, que sea un aficionado, digamos, promedio... ...los conocía... ...por lo menos no en profundidad... ...así que a alguno le puede sorprender, ¿no? Puede decir, bueno, los Rangers están regalando a Darvis, ...bueno, no tanto... Sobre todo por eso, porque termina contrato y sobre todo porque su rendimiento y esa lesión de 2015, bueno, son cosas que no... que no... los equipos no las tenían o no las han tenido todas consigo. Otras cuestiones, y esto ya no entra... no entra, digamos, Jude Arvis no tiene culpa de esto, pero es cierto que ahora que los doyes están tan bien, los aficionados de los doyes pueden pensar, bueno, viene Jude Arvis, que es un gran pitcher a priori, número 2 en la rotación por detrás de Clayton Kershaw, pero claro, el hecho de que venga a Arby y si que tengas tantos jugadores en la rotación hace que tengas que quitar a alguien y eso es quizá lo peor de la jugada para, para Los Ángeles Doyes es que tienes que quitarle partidos o le tienes que quitar entradas a gente como Alex Wood, a Rich Hill o a Quinta Maera que están haciendo muy buena temporada, en verdad <risa> hay muy pocos jugadores de los dos que están haciendo mala temporada, o sea, no, no, no se me ocurre ahora mismo ninguno, pero es cierto que si viene Yu Darvish le va a quitar el sitio, o por lo menos le va a quitar, como digo, eh, entradas y, y partidos, a otro pitcher o a otros pitchers, entonces eso puede ser puede ser perjudicial para, por ejemplo, la buena temporada que está teniendo Alex Wood, o para su compatriota, el otro, el otro japonés de los Toyes, eh, Kenta, Kenta Maeda, que también está, está rindiendo muy bien. Por supuesto no todos pueden lanzar en playoff, entonces teniendo en cuenta que salvo escalabro histórico mayúsculo y exagerado Los doyers van a, van a ganar la división y entrarán en playoff sin, sin despeinarse Pero bueno, una vez que entren en playoff, claro, no todos los, los lanzadores van a lanzar Así que alguno de ellos se va, se va, se va a tener que quedar con eso con, con menos partidos o menos entradas de en las que él, él decidía ¿Qué sucede también? Y esto ya es cuestión, esto ya lo dejo a... Esto ya es un fruto de mi imaginación y de la imaginación del, del entrenador de los Dodgers Dave Roberts. Um, Hemos visto cosas muy curiosas y tampoco descarto que, que aparezcan los, los los equipos, por así decirlo, en la rotación de abridores de los Dodgers Me acuerdo un partido que, que Kenta Maeda y, y Ryu, el pitcher coreano, eh... Lanzaron conjuntamente, eran dos abridores pero que empezó el partido Maeda y lo terminó Ryu Creo que fue contra Pittsburgh, si no recuerdo mal, o contra los Cardinals A, a principio, en el primer tercio de la, de la temporada Bueno, fue una cosa sorprendente pero una cosa que en fin demuestra que Dave Roberts Tiene mucha imaginación a la hora de, de, de diseñar sus equipos y bueno, tampoco sería sorprendente que como hay tantos pitches algunos de ellos se, se, se conviertan en relevo para, para los playoffs ¿no? yo no descartaría eso tampoco y sería interesante a mí que me gustan todos este, este tipo de, de situaciones me sorprendería, pero me gustaría ver a, a Dave Roberts jugar con sus pitches abridores y medio transformarlos en, 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 en relevos por otro lado, otra de las claves que hay que mencionar y por, quitar, y por quitar leña al asunto de, de que bueno de que Darvish está en, en, en una temporada un poco dubitativa o que ha bajado sus números es que yo eh, Darvish juega en, en el estadio de Arlington en, en Texas que es un estadio más favorable para los bateadores que para los que para los pitchers entonces eso bueno es una desventaja para los para los pitchers es cierto que un lanzador bueno lanza bien en cualquier lugar pero esto da para hablar un día de qué estadios son eh, más favorables para los bateadores y otros para los pitchers, en cualquier caso Jude Arby va a cambiar un estadio favorable a los bateadores, como es el de Arlington por un estadio más favorable al de los pitchers como es el de los Dodgers con lo cual eso le va a beneficiar y, y si en fin, si estaba destinado si, si el destino <ríe> le tiene de parada a Jude eh, buen un buen desempeño en los próximos meses, en casa debería ser aún mejor, porque insisto el estadio de los Dodgers es más pitcher-friendly que el de los eh, Rangers de Texas. Y bueno, por último quiero también mencionar algunos datos para poner un poco también en contexto cómo, cómo, ha, de ser, cómo, cómo ha rendido Judarvis eh, esta, esta temporada. Me gustan mucho los datos, pero insisto, no quiero tampoco dar demasiados o, o, o darlos bien mastigados porque eh, tampoco es plan, eh, no quiero tampoco ser demasiado demasiado pesado. El caso es que... ...Judapis esta temporada ha realizado 18 aperturas de calidad... Eh, ...que son muchas, son muchas... ...una apertura de calidad es una estadística que mide, si en las, que mide... ...si un pitcher ha lanzado 6 entradas como mínimo... ...y si ha permitido menos de 3 carreras... ¿no? Eh, ...que dicen que es una estadística que mide mejor... ...que las victorias y las derrotas, porque al fin y al cabo las victorias y las derrotas de un pitcher... ...no dependen al 100% de él, dependen también de los relevos, de la ofensiva y tal... Entonces, que es lo que sí depende de él, lanzar seis o más entradas y encajar tres o menos carreras entonces, Judarvis ha hecho 18 de esas aperturas en 22, eh, en 22, en 22 salidas esta, esta temporada con lo cual es bastante, con lo cual es un número que indica que está teniendo una, una buena temporada lo que, sí, lo que sí hay quien duda es en la en el promedio de carreras permitidas la ERA, o ERA, como, como se conoce esa estadística que antes de mudar con los doyes sobrepasaba las las cuatro entradas permitidas por partido después del, del, del buen rendimiento que hizo el, el viernes en su debut, ahora está en 3,81. Es un poco alta, pero bueno, también eh, eh, está bien, no es tampoco descabellado. Pero bueno, hay quien, hay quien duda de esto y legítimamente puede dudar con una era de, de casi cuatro, se puede se puede dudar de un pitcher o se pueden tener ciertas ciertas reservas. Su whip, que es una estadística que también me gusta mucho, eh, que se, que mide las. Bases por bolas y los hits por cada entrada está en 1.14. Es decir, que si sumamos los los, los pasaportes y los hits eh, por cada entrada, eh, pues permite 1,14. Esto qué es? esto es el duodécimo mejor promedio de la, de la liga, o sea que ¿no? en cuanto a pitches abridores, así que está muy bien también eh, este, esta, esta estadística. Y luego. Eh, ...por mencionar simplemente... ...el desempeño que, que está teniendo... ...esta temporada Yu Darvish... ...en cuanto a, a, a rendimiento... ...pues Yu Darvish está lanzando... ...16 lanzamientos por entrada... ...que esto no, no... ...tampoco significa que sea mejor o peor... ...pero es verdad que a más lanzamientos... ...por cada entrada... ...pues bueno, tienes yo creo que es legítimo pensar que... ...que si tienes que hacer muchos lanzamientos... ...por entrada es que te está costando sacar out ...con lo cual... Bueno, no, no, no quiere decir que seas peor pitcher, pero sí que te va a costar más y que quizá lancen menos entradas. En cualquier caso, Yu esta temporada está lanzando un poquito más de 16 lanzamientos por cada entrada para sacar esos 3 outs. Esto es, por, o sea, está en el top eh, 30 y lanza alrededor de 6-7 entradas por partido. Con lo cual, bueno, creo que es algo. Eh, pues eso, eh, que, que, que está bien, que no es, no es, eh, no es gran, o sea, no es mucho, pero es que, que lo normal en estos días es que un pitcher no lance más de 7 entradas. Entonces, esos 16 lanzamientos por entrada están muy bien y esos 6-7 entradas por partido también están, están bien, creo yo. El otro día es, es lo que es lo que lanzó en, en el estadio de los Mets y terminó con, con victoria. Así que bueno, son números, creo yo, que invitan al optimismo, que invitan a, a, a pensar que Udarvis va a ser un buen número 2 en la rotación de los DoYers y que si funciona mmm, no necesariamente estoy diciendo que los van a ganar, vayan a ganar la, la Serie Mundial pero si Udarvis Darvis, por su parte hace un buen desempeño creo que firmará otra vez con los DoYers para 2018 al fin y al cabo los DoYers son un equipo con mucho dinero eh, que están deseando ganar la, la Serie Mundial y si no lo hacen este año a mí me, me parece que es un pitcher muy válido para seguir en la, en la disciplina de los de los Dodgers, por lo menos en fin, para las próximas temporadas, es un pitcher muy del estilo de, de, de los Dodgers, que además, como digo, como tienen dinero pues no es un problema, no va a ser un, un problema y que si alguien si, si lo hiciera demasiado bien si hubiera equipos por ahí que quisieran eh, firmar a darby a Darvis, bueno, los Dodgers no van a tener problema en poner la chequera encima de la mesa y y contratarlo para la próxima temporada. En cualquier caso, su primera apertura con los Toys fue muy bien. Veremos a ver en qué quedan las siguientes. Pero de momento, como los Toys están a nivel apisonadora, si Darvis cumple con lo que se espera de él, pues, ¿qué podemos decir? Eh, un super equipo que se convierte en más super equipo todavía. La prueba de fuego para este equipo y para Drew Darvis van a ser los, los playoffs, que van a ser muy entretenidos para, para él y para, su, y para su equipo. Así que, bueno, ya. Cuestión de cada uno juzgar y cuestión del propio Darvis eh, rendir al nivel que se espera de él, superarlo o emperarlo. En cualquier caso, lo veremos próximamente. Continuamos con el podcast en la sección la lectura recomendada que, como decía antes, eh, el nombre de la sección tampoco se ajusta a cómo va a ser eh, la sección. Simplemente lo que voy a tratar es un tema sobre el que haya leído esta semana. No necesariamente tiene por qué ser un tema de actualidad y no necesariamente eh, te voy a leer o te voy a contar el artículo eh, al pie de la letra o te lo voy a resumir. no El artículo está ahí para el que lo lea, yo lo he leído y me ha dado eh, la idea para... ...para tratar el tema... ...de forma tangencialmente... ...o quizá no tanto... ...pero bueno, el caso es que... ...creo que es una sección que puede dar bastante de sí... ...va a ser más corta que la anterior... ...así que, bueno, pues ahí está... ...ahí está el, el tema... ...y es un tema que no es de actualidad rabiosa... De, de, ...de hoy... ...pero sí en las últimas temporadas... ...se llama el artículo... ...bueno, que lo he encontrado en, en TheRinger.com ...que es un sitio web que me gusta mucho porque... ...la información que cubren de béisbol... ...a mí me, me gusta bastante... Es un sitio que cubren todos los deportes y además cubren más cosas. Cubren películas, cubren series, cubren tecnología. También tienen varios podcasts, en fin. Es un sitio de entretenimiento en general. Y el artículo que lo ficha lo firma perdón, Michael Bauman se llama ¿Cómo Steven Strasburg y los Washington Nationals cambiaron el béisbol para siempre? Bueno, está, está escrito en inglés, lo he traducido yo conforme leía el título. Pero, pero me parece un artículo muy interesante porque hay ciertos mitos también en cuanto a las a las lesiones de los pitches y a cómo se tratan los o cómo se usan mejor dicho cómo los los, los entrenadores gestionan su rotación de abridores su bullpen etcétera el caso es que Steven Strasburg en su año de rookie en 2010 eh, con los Washington Nationals se se lesionó se lesionó el ligamento lateral interno eh, del codo lo cual, pues, bueno, tuvo que someterse a una cirugía tomillón, que es esta cirugía que, en fin, la, la, la tomillón no es mala de por sí, o la lesión tampoco es mala. Hace 40 años te lesionabas de, de, de ese ligamento y no podías quizá volver a avanzar en tu vida, pero ahora sí se puede. El problema es que es una lesión tan aparatosa que requiere un año de baja, entre 12 y 18 meses de baja, más o menos. También depende de la persona, depende de, de cómo, de, cómo de, de mal esté esa lesión, ¿no? Pero el caso es que Steven Strasburg en su año de, de rookie, en su año de novato, se lesionó del, de ese ligamento y tuvo que someterse a una tomillón. Con lo cual el 2010 pues se le vio truncado por, la, por esa lesión y el 2011, como salía de esa lesión, pues tampoco es que lanzara demasiado. El caso es que llega el año 2012 y la gerencia de los nacionales eh, afirma, o dice, mejor dicho, que va a lanzar 160 entradas. Que una vez que Strasburg lance 160 entradas de esa temporada, no volverá a lanzar más. Y efectivamente, ese año los Nacionales llegaron a playoffs, pero para entonces eh, eh, Strasbourg había lanzado 159 y, eh, entradas y un tercio, con lo cual no volvió a, a lanzar en toda la temporada. Y es una cosa que causó un poco de controversia, porque decían, bueno, mmm, si es un tipo que te está ayudando y que, y que es un buen pitcher, ¿por qué no te va a ayudar en el momento más importante de la temporada, que es en los playoffs? Los Nacionales no ganaron la serie mundial ese año, por cierto. ...y sin embargo es una decisión que ha causado muchos mitos y leyendas... ...y muchas verdades también, pero sobre todo mucha polémica... ...porque eh, hasta hace no mucho... ...bueno, incluso hasta a día de hoy hay gente que piensa que limitar... ...las entradas de, de un pitcher evita, evita que te lesiones... ...pero esto se ha demostrado que no, que no es cierto... ...es decir, no porque a Strasbourg le limites las entradas... Va a reducir su riesgo de de lesión esto es un poco como la teoría de la rana y la olla con agua hirviendo no que dicen que si tú metes una bueno, hay gente que pensaba que si tú metes una una bueno si esto no lo piensas si tú metes una rana en agua hirviendo pues la rana lo va a pasar mal y se va a escapar o se va a morir o va a intentar salvar su vida pero hay gente que pensaba que si tú metes a una rana en una olla con agua a temperatura ambiente y cada hora le vas subiendo, digamos, un grado, eh, como la rana se va acostumbrando, eh, llega un punto en el que el agua está hirviendo y la rana no se da cuenta porque ya se ha acostumbrado a eso y al final muere, porque se va acostumbrando se va acostumbrando, digamos, grado a grado, hora a hora. Pero eso está demostrado que, que no es cierto y en el béisbol tampoco. Es decir, no porque tú vayas aumentando progresivamente las entradas va a reducir tu riesgo de lesión. Si yo debutara hoy como, como profesional en las grandes ligas, eh, en fin, fíjate, soñar demasiado, pero para el ejemplo no sirve. Si yo debutara hoy en las grandes ligas y me pusieran una limitación de 100 picheos al año, perdón de 100 entradas lanzadas al año y al año siguiente me subieron a 120 y al año siguiente me subieron a 140 eso no significa que yo me vaya que yo vaya a ser menos propenso a las lesiones o que mi brazo vaya a resistir más simplemente voy a lanzar menos eh, el tema es que lanzar sobre todo en los, para un pitcher ese lanzamiento que realiza un pitcher de arriba a abajo es un movimiento antinatural y ...o sea, el cuerpo no está diseñado para lanzar así... ...con lo cual en el, en el momento menos pensado en el día... ...menos pensado te puedes lesionar... ...o del hombro, del codo, de la muñeca o de lo que sea... ...pero ese brazo no está diseñado naturalmente o biológicamente... ...para lanzar así... Eh, ...insisto, se demostró o está demostrado que lanzar... ...o sea, limitar las entradas o aumentar progresivamente año a año... ...las entradas lanzadas a los, a los pitchers jóvenes pues eso no te exime de lesionarte y el ejemplo ¿cuál es? por ejemplo eh, Julio Urias, el pitcher mexicano de los dos que debutó el año pasado con 19 años y le dijeron no vas a lanzar mucho al final acabó lanzando en playoffs pero es verdad que entró a mitad de temporada con lo cual tampoco es que lanzara una barbaridad pero pero con Julio Urias el plan era que lanzara cada año más entradas y cada año más entradas y ya hemos visto que después del año pasado, de debutar el año pasado en, en grandes ligas, este año se ha lesionado y se va a perder toda la temporada. Eh, con lo cual, volvemos a lo mismo. No está garantizado que por el hecho de lanzar menos te vayas a, a lesionar menos. Para no lesionarte lo que tienes que hacer es no lanzar <ríe> directamente. Lo que sí que... Eh, por otra de las cosas por las que cambió esa decisión de limitar las entradas a Steven Starwood es que si bien lo de las lesiones no está... Insisto, está demostrado que eso es una falancia, que no por lanzar menos te vas a lesionar menos. Lo que sí que es cierto, y esto también es de cajón, es que eh, si lanzas menos te vas a cansar menos. Y esto es aquí donde entra la buena gestión también de los entrenadores. Es verdad que si tú te reservas cinco partidos o cinco días y, y al sexto lanzas, pues igual te vas a lesionar. O Esa es la, la probabilidad, pues hay que verla. Otra cuestión aquí sería ver hasta qué punto está relacionada la fatiga con las lesiones, pero bueno... Lo que sí es cierto es que los entrenadores a día de hoy tienen muy medido y muy controlado el número de lanzamientos que lanzan sus pitchers, o mejor dicho, el número de entradas también, eh, que rara vez mmm, los pitchers llegan hoy a, a completar partidos eh, completos. He llegado a haber números por ahí astronómicos de los años 80, años 60, años 60, 70, de pitchers que llegaban a 200 lanzamientos por un partido. Hoy en día es raro que un pitcher lance más de 100. Eh, sí que es cierto que si un pitch llega a la novena entrada Con 85 lanzamientos Y lo está haciendo bien Pues eh, llegará Quizá le dejen terminar ese partido Salvo que bueno, pues, por motivos tácticos o estratégicos El, el entrenador decida meter al, al closer ¿no? Al cerrador Pero lo que sí que es cierto es que Si bien Y, y con esto vamos a ir cerrando La, la, la sección No está demostrado Que que limitar las entradas, los picheos, reduce las lesiones, sí que es cierto que reduce la fatiga. y En fin, de cara a un equipo con capacidad de jugar en playoff, o de cara a un equipo que tenga poco eh, fondo de armario, pues ahí el buen entrenador mmm, sabrá gestionar bien, bien la plantilla y sabrá darle el descanso necesario a, su, a sus jugadores para que lleguen lo más fresco posible al final de temporada y sobre todo a, a los playoffs Así que bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones, que cada uno... ...imagine lo que haría si fuera entrenador de su equipo favorito... ...si le daría más entradas a otro... Y algunos que, insisto... ...fijan ese límite en 100, en 100 lanzamientos por partido... ...pero hay otros que llegan a 120 sin problemas o 110... ...o hay algunos que con 90 ya están eh, con la alerta... ...están alerta... ...así que bueno, creo que era un tema interesante... ...una lectura, insisto, interesante de ese artículo... ...y... Y, y da pie a hablar de estos temas, que hay mucho mito y mucha leyenda, pero también bueno hay algo de, de verdad también. Y como bien decía el artículo, y eso es donde quería llegar, efectivamente cambió la forma en la que los entrenadores han gestionado los a sus lanzadores. Porque a día de hoy es lo que hacen <ríe> controlar al milímetro eh, el número de lanzamientos que hacen por partido. último, antes de ya despedir la, la emisión y antes de presentarme yo formalmente, me gustaría explicar qué es la línea Mendoza y por qué este podcast se llama así. Bueno, resulta que en los años 70 y 80 hubo un shortstop llamado Mario Mendoza, un jugador mexicano, que jugó para Pittsburgh, para Seattle y para Texas. Y bueno, digamos que su, su habilidad al bate era tan pésima que se creó un poco la, el chiste o la broma de la línea Mendoza, que significa batear un promedio de 200. Entonces, si hoy en día, en alguna retransmisión, o yo qué sé, en un artículo, eh, veis la expresión, este, este o aquel jugador está bateando por debajo de la línea Mendoza, es que está bateando por debajo de, de ese promedio de 200, de, esa, de ese promedio de bateo de 200. Entonces bueno, significa que está bateando muy mal y muy poco y muy de forma muy pésima, eh, con lo cual me parece bueno a mí me parece una expresión muy simpática, me parece muy muy divertida y yo como creador de este podcast espero estar por encima de la línea Mendoza en cuanto a calidad se refiere. Eh, yo espero que este podcast guste a la gente, que le sirva para pues para que al que le guste el béisbol que le guste mucho más y para el que sepa mucho de béisbol que, lo, que le guste y para el que sepa poco de béisbol que sepa un poquito más. ...y insisto, ya cuando vayan las cosas bien y pasen... ...en fin, avance el tiempo, pues ya podremos aspirar a hacer cosas más grandes... ...pero de momento espero... ...no quedar por debajo, o no batear por debajo de la línea Mendoza... ...y que, y que este podcast, pues pues eso, pues sea de, de vuestro agrado... Eh, ...además, me quería, como digo, como he dicho, me quería presentar formalmente... ...mi nombre es Carlos Pérez Zamora, soy de Murcia, actualmente estoy en España... ...estudié periodismo... ...siempre me gusta el periodismo de deportes... ...y es lo que siempre he tratado de hacer... ...y es lo que he hecho gran parte de mi vida... ...de mi corta vida, porque tengo 25 años... cumplí este año... ...y gran parte de los últimos tres años... ...los he pasado en Estados Unidos... ...en concreto en Los Ángeles... ...también estuve medio año en, en Texas anteriormente... Eh, ...y bueno, ha sido ahí en Estados Unidos... ...precisamente donde, donde yo... En fin, mi, mi, ...mi afición por el béisbol ha alcanzado pues... ...en fin, niveles... Eh, ...desmesurados, además vivía... ...he vivido muy cerquita siempre de hoy el Stadium... ...iba por lo menos, por lo menos, una vez por semana... ...a veces dos... ...y, como digo... ...a veces, muchas veces cubriéndolo... ...muchas veces, aunque no me tocaba cubrirlo... ...siempre he ido por, por afición... ...porque es un deporte que me encanta... ...y que es un deporte que me, que me fascina... ...por su aspecto histórico... ...por el papel que ocupa en la cultura de Estados Unidos... ...de un país, vaya, al fin y al cabo... ...y... ...y por todo el aspecto táctico y, y estratégico... ...que también me apasiona, me apasiona... ...hay gente que diga que dice que es lento... ...que le puede parecer que nunca pasa nada... ...pero no, al contrario, siempre pasa algo... ...y siempre y siempre hay algo a lo que prestar atención... ...hay tantas cosas además a lo que prestar atención... ...que es un deporte que yo creo que es inabarcable... <risa> ...uno puede especializarse en un aspecto del, del béisbol... ...pero siempre va a quedar algo algo pendiente... ...no todo el mundo puede saber de todo... ...dentro de Major League Béisbol... ...y es algo que me gusta, es algo que me gusta porque... Al que le gustan los equipos se puede centrar en un equipo, al que le gustan los bateadores en los bateadores, los pitchers, la estadística avanzada, eh, la estrategia, en fin, eh, mil cosas. Y como digo, mmm, me volví un aficionado de, de los doyes en estos últimos tres años, hmm, he, he trabajado en dos de los periódicos en español más importantes de, de Estados Unidos y por temas de visado bueno pues me tuve que volver a España y ahora estoy a la espera de mi próxima aventura de momento a medio o largo plazo voy a, voy a seguir aquí en España y precisamente como no quería digamos dejar el béisbol aparcado y como quería seguir haciendo cositas pues pues de eso de esos nace este este podcast es una idea que tenía desde principio de temporada pero como digo por mi situación personal allí por mi trabajo y por cómo en fin porque yo no sabía que iba que iba a suceder a partir de, a partir del verano, pues con mi vida y con mi situación, pues no quise lanzarme a la aventura hasta, digamos, esta, estabilizarme, por así decirlo. Y como ahora, ya digo, ya estoy en España y me voy a quedar aquí, al menos por los próximos meses, por lo menos hasta el final de temporada, pues dije, bueno, pues creo que ahora es el momento de o el momento perfecto para, para ponerme manos a la obra y sacar este podcast que, que insisto, tenía muchas ganas de, de realizar. Como curiosidad, además, diré que tengo muchas gorras de béisbol que he coleccionado en, en visitas a muchos estadios de, de las ligas mayores, he visitado todos los que hay en California, más el de Arizona, más el de Texas, y en la costa oeste, pues bueno, hice un viaje este verano para despedirme, digamos, de, de Estados Unidos en el que. en el que presencié doce partidos en diecisiete días, en nueve ciudades distintas de Estados Unidos. Así que, pues bueno, pues fue un viaje increíble. Y, y me sirvió para conocer muchos estadios, así que bueno algún día hablaré sobre eso, de momento pues quería dejarlo ahí, porque entiendo que también el es que está escuchando, el que está escuchando este podcast, el, este podcast dirá bueno este tipo quién es y por qué le gusta el béisbol, y por qué un español hace un podcast de béisbol. Pues pues ahí está ahí está la esta presentación mía y esta introducción y bueno, espero que este primer episodio haya gustado. Y nada, nos veremos la semana, nos veremos, o mejor dicho, nos escucharemos la semana que viene con más temas de los que hablar y más, y más béisbol. Pido disculpas porque este podcast ha quedado un poco más largo de lo que esperaba, pero bueno, como la semana que viene no haré <ríe> ninguna introducción ni ninguna presentación, se quedarán en el, en el espacio de tiempo que yo había ideado originalmente. Gracias por escucharme y un saludo y hasta la próxima.